0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: La ville de Montréal a décidé de remplacer les vieilles lampes au sodium de près de 132 000 lampadaires par des diodes électroluminescentes, ce qu'on appelle des DEL de 4000 K, 4000 Kelvin. Cette nouvelle devrait-elle nous inquiéter Un avis de la direction régionale de la santé publique de Montréal soutient que non. Même si la proportion de lumière bleue serait plus importante dans ce type de lumière blanche, il n'y aurait aucun risque pour la santé. Cet avis a été réalisé en collaboration avec l'Institut National de Santé Publique et à la demande de la Ville de Montréal. Les principaux constats se font rassurants. L'exposition à la lumière bleue augmenterait très faiblement et il n'y aurait aucune étude scientifique étudiée qui, aurait confirmé, qui aurait confirmé ce lien-là entre la lumière Bleu et des problèmes de santé, selon les chercheurs de la santé publique. Pour faire le point, je rejoins tout de suite Louis-François Tétrault, toxicologue à la direction de la santé publique de Montréal et co-auteur de cet avis. Bonjour. Bonjour. Dans le dossier des luminaires d'aile, de la ville de Montréal veut installer dans la métropole ce qui ressort beaucoup de ce dossier, c'est le risque présenté l'augmentation de lumière bleue. On parle même de 30%. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Expliquez-nous ce qu'il en est.
2: J'aimerais tout d'abord vous remettre en, en contexte. Nous, ce qui nous a été demandé par la ville, c'est d'évaluer le risque à la santé des luminaires de rue d'aile à 4000 Kelvin. Euh, pour ce faire, la Direction de santé publique de Montréal, comme dans toute bonne démarche d'analyse de risque, a révisé l'ensemble de la littérature scientifique qui était disponible au niveau des risques à la santé. On a trouvé deux grands types de risques qui pourraient être associés à la santé. Le premier est vraiment au niveau de la perturbation des rythmes circadiens, des cycles biologiques. et Le second est vraiment sur les dommages qui pourraient être engendrés au niveau de la rétine. On a ensuite calculé l'exposition d'une personne à, aux luminaires de rue. On l'a aussi utilisé, à titre comparatif, l'exposition d'une personne à l'intérieur de son domicile. En faisant l'amalgame de l'ensemble de ces informations-là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y aurait pas de risque, en compte tenu que l'exposition est vraiment sous les seuils de lumière bleue, donc pas de risque à la santé de la population montréalaise.
1: Est-ce qu'on euh, a beaucoup de peur par rapport à, à cette lumière-là euh, qui va être installée? Il y a beaucoup de méconnaissances aussi. On, on pourrait penser même que ça fait penser à, aux peurs qui sont, existent par rapport au micro-ondes. Est-ce que quand on la regarde, par exemple, cette lumière-là, ça, ça endommage les yeux? Vous avez regardé les dommages à la rétine?
2: Oui. Euh, il y a beaucoup de littérature au niveau des effets de la lumière euh, sur la rétine. Là, quand on Lorsqu'on parle de lumière bleue ici, euh, la lumière issue des luminaires dès la 4080 ne serait pas littéralement bleue, ce serait plutôt une lumière blanche. C'est simplement que dans cette lumière blanche-là, il y aurait une certaine proportion de lumière un peu plus bleue. Alors, euh, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que la lumière peut causer, si on est exposé euh, pour une très longue période à des assez hautes intensités, des dommages au niveau de la rétine. La majorité des études animales présentent des expositions qui sont très élevées, donc on a des expositions dans les milliers ou les centaines de luxe, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on s'attend d'avoir un luminaire de rue, qu'on est dans les 3 à 8 luxe, et pour des durées très très longues, donc exposer toute la journée ou toute la, la durée de vie de l'animal. Ici, lorsqu'on regarde un luminaire de rue, on a une courte exposition qui est souvent transitoire entre l'exposition au domicile et l'exposition sur le lieu de travail. Dans ces études-là aussi, les rats sont souvent, de façon synthétique, ont forte dilatation de la pupille. Donc, il y a beaucoup plus de lumière qui rentre qui se range qu'à la rétine, euh, ce qui n'est pas le cas normalement puisque la, la contraction de la pupille est justement là pour protéger cet effet de la lumière. -là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une, une fonction de risque. Donc, étant donné qu'il y a assez d'informations, il y a une formule mathématique qui existe où on peut rentrer l'information sur la lumière, puisqu'on qu'on a fait avec les luminaires de rue, d'elle à 4000 cas. Et on peut déterminer avec ça, est-ce qu'il y a un risque pour la population au niveau des dommages à l'œil? Et ce qu'on voit, c'est que même pour une population sensible, il n'y a pas de risque avec ces luminaires-là de dommages à l'œil.
1: Et donc, on peut s'arrêter en bas du luminaire, le regarder pendant 5-10 minutes, dans le blanc des yeux, puis on n'aura pas de dommages à notre rétine.
2: Techniquement, euh, je recommande pas de faire ça. Ça va être quand même assez éblouissant. Ça va être inconfortable pour la personne qui le regarde. Vous allez probablement cligner des yeux euh, assez rapidement. Euh, par contre, on ne s'attend pas à avoir un dommage euh, au niveau de la rétine.
1: Oui. Qu'en est-il de la perturbation du sommeil et du rythme circadien? Donc, le rythme biologique lié à la veille et à l'endormissement.
2: Oui. Lorsqu'on parle des, des rythmes circadiens, on voit en fait la majorité de la littérature en ce moment est là au niveau des travailleurs par corps, donc des, des travailleurs qui ont des horaires atypiques qui vont travailler la nuit. Ce que l'Organisation mondiale de la santé a montré, c'est qu'il y avait un risque entre ce type de travail-là et certains types de cancers. Par contre, ce n'est pas directement fait comme lien au niveau entre que c'est la lumière qui engendrait ces risques-là. Au niveau de la population générale, qu'on voit, c'est que les études de bonne qualité qui mesurent l'exposition à l'intérieur des domiciles et qui lient ça avec des, des cas, des effets sur la santé, finalement, on semble ne pas voir d'effet euh, au niveau de, de la lumière, la nuit et ces impacts-là comme le, le cancer et l'obésité. J'aimerais aussi rappeler avec ça qu'on a vraiment calculé au niveau de l'exposition. L'exposition à, à la lumière bleue issue des, des luminaires de rue est en fait trois fois inférieure à celle qu'on pourrait s'attendre à avoir au domicile, domicile lors de la lecture d'un livre avec une ampoule incandescente classique de 60 ou 100 watts. Oui, Donc, parce
1: que toutes les ampoules incandescentes halogènes en contiennent, c'est ça?
2: C'est ça. Toutes les lumières contiennent souvent une proportion de bleu. Les luminaires de rue qu'on a actuellement contiennent déjà une proportion de bleu les, luminaires, euh, les lumières dans nos domiciles contiennent une proportion de bleu. Euh, on est euh, plus exposé pour une même période de temps à l'intérieur de nos domiciles à la lumière bleue que lorsqu'on est dans la rue. Puis on passe beaucoup plus de temps durant la soirée exposé à la lumière dans nos domiciles que dans la rue. Et souvent aussi, il s'agit dans la rue d'une exposition transitoire. donc. On est exposé aux luminaires de rue lorsqu'on se dirige de notre travail à notre domicile pour une courte période de temps, entre deux milieux qui sont éclairés artificiellement avec la lumière bleue.
1: Oui, quand Donc, on marche dehors,
2: oui. Oui, c'est ça. Donc, on n'entrevoit pas vraiment un, un impact significatif au niveau des, des rites circadiens. Par contre, notre recommandation, c'est de limiter le plus possible la lumière intrusive. Donc, peu importe le type de luminaire qui serait choisi par la, la Ville de Montréal, on aimerait qu'il y ait des modes de gestion des plaintes afin de s'assurer que, oui, il y ait un bon éclairement au niveau de la rue puis du trottoir, afin de s'assurer euh, qu que ce soit sécuritaire pour les piétons cyclistes et automobilistes, mais de limiter le plus possible l'éblouissement ou la lumière intrusive, donc s'assurer que s'il y a un problème, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville et que le problème soit réglé dans les plus brefs délais.
1: Oui, lumière intrusive, c'est quand le lampadaire est juste en face de notre fenêtre
2: euh, la lumière intrusive, c'est vraiment lorsque la lumière est dirigée dans un endroit où on ne la voudrait pas. Dans ce cas-ci, c'est vraiment à l'intérieur des domiciles. Donc, la lumière de rue ne devrait pas éclairer l'intérieur de votre chambre à coucher. Et c'est ce que nous, on recommande, c'est d'assurer que la Ville mette en place des systèmes pour corriger ce genre de problème-là.
1: Parce que là, ça pourrait peut-être nuire au sommeil
2: ben c'est certain que nous on reconnaît que la lumière ou l'éblouissement, la lumière intrusive ou l'éblouissement peut être très incommodante. C est, c est, c est, si on veut pas la lumière dans notre chambre à coucher, ben ça pourrait être incommodant d'en avoir. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que la ville règle ça le, le plus rapidement possible, mais ça pourrait être incommodant peu importe le type de lumière qu'on choisit.
1: Oui. Mais incommodant qui pourrait même troubler le, le sommeil. Jusqu'à troubler le nos nuits.
2: C'est certain que si on parle entre autres du stress ou simplement le, le fait que ça soit inconfortable parce que l'intensité de la lumière est très élevée, euh, oui, ça pourrait occasionner certaines fois des perturbations de sommeil. Par contre, euh, ici, on parle que c'est indépendant du type euh, de luminaire. Donc, on n'entrevoit pas qu'un luminaire, dès la 4000K, euh, générerait plus de lumière intrusive que n'importe autre type euh, de luminaire.
1: L'Association américaine, médicale américaine, recommandait plutôt des luminaires de rue à 3000K pour leur rue. Quelles sont les différences notables relevées euh, entre 3000 et 4000K?
2: Eh bien, euh, la différence vraiment, est au niveau de la, la température de couleur, donc la, la perception de la lumière. Le, la lumière à 3000K va être moins blanche.
1: Moins éblouissante?
2: Ce n'est euh, pas nécessairement seulement en lien avec euh, l'éblouissement, c'est vraiment au niveau de la couleur. Donc, on, on, en ce moment, on a des, des lumières qui sont un peu plus jaunâtres à Montréal. Oui. Euh, vers, si on se dirige vers le, le 4000, on va avoir des lumières qui sont un peu plus blanches. Donc, euh, le 3000 serait finalement euh, un intermédiaire euh, entre les deux.
1: Oui, pour la santé, il n'y a pas de différence notable?
2: On a créé 3000 cas et dès la 3000 cas, on aurait une petite quantité de bleu de moins, en fait une proportion de bleu de moins, mais c'est important de voir, on a fait quand même les mesures, de voir la quantité de lumière bleue à l'œil, donc c'est important de rapporter ça toujours en exposition, mm -hmm. et c'est ce qu'on a fait nous, et vraiment euh, la situation américaine de médecine, lorsqu'elles font leur avis, elles se basent entre autres sur l'impact sur la faune, l'éblouissement, l'esthétisme général de la lumière. Et c'est en mélangeant tous ces facteurs-là qu'ils vont arriver avec une recommandation de 3 000 cas. Euh, nous, on s'est vraiment limité aux impacts associés à la santé. Ouais. Et c'est pour ça que nous arrivons à, une, à des conclusions que la lumière de rue, d'elle à 4 000 cas, euh, n'engendrait pas de problème de la santé. Il ne s'agit cependant pas d'une recommandation. Donc, la Ville peut prendre, comme d'autres villes, euh, d'autres facteurs dans son choix de lumière comme l'esthétisme, la protection du ciel toilé ou la protection de la faune afin de choisir le type de lumière.
1: Oui, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les médias, vous ne recommandez pas l'implantation de l'éclairage d'ailes, vous assurez seulement que c'est sans danger, vous assurez que pour la population, n'est-ce pas? Vous avez d'autres recommandations, vous l'avez évoqué légèrement tout à l'heure, mais des gestions de plaintes, quelles sont les autres recommandations que vous faites?
2: Comme vous l'avez dit, effectivement, nous, on ne recommande pas un type de luminaire en particulier. Notre recommandation, c'est vraiment associée à l'implantation des nouveaux luminaires, d'avoir euh, que la ville mette en place plusieurs modes euh, qui vont faciliter l'implantation de ces luminaires-là, que ce soit en prévenant les citoyens, que justement, il va y avoir des nouveaux luminaires, en établissant des, des modes de gestion des plaintes afin de s'assurer que s'il y a un problème de lumière intrusive ou d'éblouissement, il soit réglé rapidement. Parce que, comme on l'a dit, on peut reconnaître que ça va être très incommodant et euh, que ça pourrait euh, que, étant donné que ça peut être très incommodant, qu'on veut que ça soit réglé dans les petites
1: ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Louis-François Tétrault, toxicologue à la direction de la santé publique de Montréal et co-auteur de la ville euh, commandée par la ville de Montréal sur l'impact de la santé sur ses luminaires euh, à 4000 Kelvin. de la pollution lumineuse, cette nuisance causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage extérieur. Elle modifie l'environnement nocturne naturel et serait susceptible de nuire à la faune, et aussi à ceux qui aiment observer les étoiles. Les villes ont besoin d'éclairage, mais elles rayonnent souvent au-delà de leurs murs et très souvent réduisent notre vision du ciel nocturne. Impossible, par exemple, d'espérer compter les étoiles à Montréal, sauf avec le projecteur d'étoiles du planétarium de Montréal. » Est-ce que l'implantation de lumière d'elle pourrait changer cela Nous en parlons avec Rémi Lacasse, astronome amateur et ancien président de la fondat et fondateur de IDEA Québec, Association internationale pour le ciel noir, section Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, comment est le ciel à Saint-Faustin
0: ah, Le ciel ici est quand même très bien. Euh... Je vis dans un endroit un petit peu retiré euh, <coughs> du village et euh, de, de Saint-Faustin et de Mont-Tremblant. Alors, euh, d'ailleurs, on, on s'est installé ici pour euh, pouvoir bénéficier d'un ciel euh, relativement noir.
1: Oui, Mont-Tremblant dans les Laurentides, est-ce qu'il est noir? Est que, comment s'éclaire Saint-Faustin?
0: Ah, Saint-Faustin s'éclaire avec euh, un éclairage euh, traditionnel, là. La municipalité n'a pas euh, opté encore, du moins, pour euh, un changement vers la, la technologie Dell. Euh, C'est l'éclairage traditionnel de sodium à haute pression. là.
1: Oui. Comment réagissez-vous à la nouvelle de la ville de Montréal de vouloir se doter donc, de luminaires Dell 4000K?
0: Oui, bien, premièrement, la, la décision de la Ville, euh, en tant que représentant de Idea québec euh, on, on ne se positionne pas vraiment comme euh, un organisme qui va commenter ou s'ingérer euh, dans les décisions euh, des villes. Euh, Idea québec est plutôt positionné, euh, où sa mission, en fait, est de... <coughs> sensibiliser euh, la population, les, les organismes municipaux à euh, l'éclairage responsable et de l'éclairage qui euh, protège euh, le ciel, non seulement le ciel, mais également la faune et la flore. Alors, euh, la décision de la Ville n'est pas encore prise et euh, c'est eux qui, euh, en tenant compte euh, de tous les... Euh, les, les plus et les moins euh, de différents éclairages, c'est eux qui vont euh, en assumer en fin de compte la responsabilité.
1: Oui, on parle beaucoup de couleur bleue, mais quels sont les barèmes importants auxquels nous devrions nous attarder?
0: Bien, la couleur bleue, il faut faire attention. Euh, on, on met beaucoup d'emphase sur euh, la couleur comme telle, mais euh, la couleur dans, dans un éclairage euh, responsable et écologique, en fait, est seulement un des quatre que moi j'appelle critères principaux. Euh, oui, il y, la, il y a la couleur, mais il y a aussi euh, la quantité de lumière ce où, euh, où, euh, la, la, qui va amener potentiellement de l'éblouissement.
1: L'intensité? Euh, pardon? L'intensité?
0: L'intensité de la lumière, effectivement. Son orientation, ce qui est aussi très important. Euh, si on oriente euh, les lumières de n'importe quelle façon, euh, 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 ça peut créer de la lumière intrusive pour euh, les citoyens, etc. Il y a évidemment l'usage, aussi la durée, euh, éclairer seulement que les endroits qui sont nécessaires et pour la période nécessaire également. Alors, en, donc en plus de la, de, la, de, la, de la couleur de la lumière, euh, il y a ces trois autres critères-là qui sont extrêmement importants aussi. Et euh, même si on a un éclairage euh, sans lumière bleue, si euh, l'installation <coughs> n'est pas bien faite, en fait, on ne gagne pas grand-chose là.
1: Non, vous avez travaillé à établir une norme avec le bureau de normalisation du Québec pour euh, protéger le ciel de la pollution lumineuse. Pouvez-nous nous donner un petit peu quelques exemples de critères
0: Bien, c'est assez technique là. Par contre, euh, la norme établit euh, ce qu'on peut appeler quatre zones euh, disons, au niveau qui vont tenir compte de le nombre de population. Euh, dans quelle région euh, la ville ou le village est situé. Euh, on tient compte de ça, puis même à l'intérieur de ça, euh, dépendant des villes, par exemple, il va y avoir des zones avec certains critères qui sont différents. Euh, si on est, par exemple, en banlieue versus une zone industrielle ou euh, un centre-ville comme Montréal, par exemple, ces zones-là euh, vont euh, avoir des, euh, des recommandations, des critères qui sont différents selon euh, la zone et donc euh, l'usage également. Mm -hmm. Par contre, aller dans les détails euh, ici, dans une. C est, c est, moi, je recommande aux gens d'aller, euh, ceux qui sont responsables de, de, ou décisionnels euh, au niveau de l'éclairage, euh, je recommande fortement d'aller chercher justement la, la norme qui est disponible et puis euh, se baser sur ça pour, pour euh, établir euh, quel éclairage on va devoir euh, installer. On va installer selon la région, selon la, la zone euh, dans laquelle euh, on, on se situe.
1: Oui, d'aller sur Internet aussi ou oui. sur votre page à IDA Québec.
0: Oui, effectivement. Aussi.
1: Est-ce que cela risque d'aggraver cette décision-là, d'aggraver la pollution lumineuse du ciel montréalais? La Ville vous a consulté Elle réfléchit d'ailleurs à un projet d'éclairage intelligent.
0: Oui. Euh, en fait, ce qu'il faut faire attention aussi, euh, c'est que le, quand on parle de, du changement d'éclairage à la Ville de Montréal, euh, selon ce que j'en sais pour avoir été assez près de certaines personnes impliquées, euh, il y a aussi un volet, euh, ce qu'on peut appeler l'éclairage intelligent, qui euh, va faire en sorte que euh, l'éclairage va être mieux géré euh, dans certaines régions, par exemple, euh, selon euh, le les l'éclairage peut être différent euh, d'une période dans une période de, de la soirée versus la nuit, par exemple. Euh, C'est ce que permet les belles que les autres éclairages traditionnels ne permettent pas, c'est d'être capable d'atténuer <coughs> l'intensité, euh, de même, euh, dans certains cas, au niveau de la sécurité, euh, installer des euh, détecteurs de mouvement et l'éclairage, à ce moment-là, n'est utilisé seulement qu'au besoin, euh, soit au besoin euh, pour une régie, un, un certain secteur, ou euh, aux besoins pour, euh, la, au niveau de la sécurité, par exemple. Si on a un détecteur de mouvement et l'éclairage euh, s'allume seulement que quand il y a une intrusion, euh, euh, c'est beaucoup plus efficace que de super-éclairer euh, 24 heures par jour. Hein.
1: Oui, d'implanter des dalles est-ce qu'on pourrait au contraire donc améliorer la pollution lumineuse, en fait, euh, diminuer la pollution et, et améliorer le ciel nocturne qu'on pourrait voir
0: Effectivement, euh, avec les DEL, si c'est bien fait, euh, encore une fois, en tenant compte des quatre critères que je mentionnais tantôt, euh, ça pourrait et ça peut effectivement diminuer l'intensité de, de, de la lumière dans son ensemble. Maintenant, on a l'erreur qu'on qu a fait dans, certaines, dans certains cas c'est de rempl simplement remplacer les lumières qui sont en place présentement par des lumières DEL avec une intensité beaucoup trop élevée avec une, une, une couleur d'éclairage qui n'est pas appropriée. Et là, on se ramasse avec de l'éblouissement dans certains cas. Mais il ne, faut, il ne faut pas blâmer les DEL pour ça, il faut plutôt blâmer l'installation la qualité reste. de l'installation mm -hmm. et euh, les raisons pour lesquelles on veut éclairer.
1: Oui. Vous avez dit tout à l'heure que IDA Québec sensibilise les gestionnaires, veut sensibiliser les gestionnaires et peut-être la population. C'est quoi exactement le mandat d'IDA Québec?
0: Ben, le, le mandat comme tel, la mission de Idea Québec, en fait, c'est de sensibiliser, d'informer et de faire la promotion euh, du ciel, euh, d'un ciel qui euh, protège l'environnement. Et euh, protéger l'environnement, évidemment, c'est très large, mais notre, notre mission, vraiment, c'est de, 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 de faire circuler l'information, d'informer les gens, et euh, de sensibiliser, évidemment, comme vous disiez tantôt, euh, la population à la, à la problématique euh, de du mauvais éclairage qui euh, a des effets néfastes pour euh, l'environnement, la faune, la flore et euh, évidemment les humains.
1: Oui, et sur nos ciels nocturnes.
0: Oui, exactement. Oui, le ciel étoilé, c'est euh, c'est quand même euh, pour l'IDEA Québec qui euh, euh, et, et c'est euh, le, le ciel nocturne fait partie de nos priorités également.
1: Oui. Est-ce que c'est le ciel étoilé? Est-ce que c'est considéré comme un patrimoine de l'humanité? Est-ce que
0: c'est... Est ben, comme un patrimoine comme tel, euh, je dirais, je pense pas que c'est reconnu par l'UNESCO ou euh, comme tel, à ma connaissance du moins, puis je peux me tromper. Par contre, il y a des régions où euh, on a décidé de, de protéger le ciel étoilé et d'en faire, ni plus ni moins, euh, le caractériser une région euh, en se positionnant comme une région où le ciel euh, nocturne euh, et euh, le ciel étoilé est, euh, est vraiment euh, exceptionnel et on veut le protéger. Et je parle ici, entre autres, du... Euh, de la réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic, par exemple.
1: Mmh, oui. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Rémi Lacasse, qui est astronome amateur et ancien président et fondateur de IDEA Québec. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burga, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Et toujours aussi nous suivre sur Facebook, sur Twitter et tous les réseaux que vous préférez. À la semaine prochaine.
2: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéome et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosomes, vers les lysosomes. Ah, et puis, de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Froy en ses résultats et avec son accent chinois, il dit comme ça. se font en anglais même s'il est le seul à le parler you know. Thousands that go up and down with each team you lie you the next candidate on the gene is right pendant que Doctor Roy montre ses résultats et avec son accent chinois